0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Freitag, 18. Februar Freitag, Zeit für einen Digital-Podcast. Wo wir in dieser Woche
2: fragen, nützt Google Wikipedia aus? Wir schauen mal, auf welche Art der Internetgigant Google das Wissen, also so die Inhalte von Wikipedia,
1: braucht und ja, ob euch der Deal, den sie hier haben, fair ist. Und dann gibt es etwas für alle Kartophilen unter euch. Ein Wort, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich es vielleicht gerade selber erfunden habe. Jedenfalls, wir schauen, wie man altes Kartenmaterial digitalisiert und wie man Daten von digitalisierte Karten für die Zukunft aufbewahrt. Und es ist
2: der erste Podcast seit langem, wo man wieder ganz ohne Maske auftreten können.
1: Ja klar, wir haben jetzt die ganze Zeit Maske-Träte beim Podcast machen, auch wenn wir es eigentlich alles aus dem Homeoffice über das Internet machen, einfach so zur Sicherheit. Weil ich bin mit Sicherheit der Reto Vitmo. Und ich, der Jörg Scherer.
2: Du bist so komisch anzusehen Denkst du vielleicht, das finde ich schön Wenn du mich gar nicht mehr verstehst Und mir nur auf die Nerven gehst
3: ich Jetzt reden wir über das altes Ehepaar. Das heisst, ich mit dem Reto. Also wir
2: sind nicht das Ehepaar alt, vielleicht schon langsam ein bisschen, aber das Ehepaar ist äh, Google und Wikipedia. Die haben ja schon eine recht lange Zusammenarbeit. Zum Beispiel nimmt Google Informationen für die Infobox oben rechts, wo kommt, wenn man eine Suche macht, aus Wikipedia. Das Ding heißt äh, Knowledge Panel oder Knowledge Graph. Es ist eine so eine Art Win-Win-Situation, könnte man sagen. Wikipedia wird bekannter und äh, Google hat eben eine gute, saubere Infoquelle. Aber es gibt nicht nur das Win-Win, es gibt auch äh, so gewisse Problematiken an dieser Selbstbedienung, die Google macht, an den Wikipedia-Artikeln
3: Darüber reden wir jetzt. Wikipedia und Google sind ja beides Urgestein vom Internet. Sie sind etwa gleich alt. Google hat die Jahrgang 1997, Wikipedia 2001. Sie sind schon lange erwachsen, kann man sagen.
2: Man könnte auch sagen, sie haben eigentlich zusammen noch gesendet. Und <lacht> also so in den ersten Internetjahren. Und wie es dann so passiert, so bei, bei Kindern, oder, da sagt jemand mal du bist jetzt nicht mehr mein Freund, weil man irgendwie Streit hatte. Und dann ist plötzlich ein paar Tage lang ist dann jemand anders die beste Freundin. Das war auch in der Anfangszeit von Google und Wikipedia, von dieser Beziehung. Google wollte nämlich einmal ein eigenes Wikipedia machen. Null hat das geheissen. Eigentlich das gleiche Prinzip, also dass jeder mitmachen kann, Artikel schreiben, Artikel ändern. Aber im Unterschied zu Wikipedia haben Autorinnen und Autoren Geld bekommen für die Arbeit. Also das war nicht die freiwillige Arbeit. Eigentlich ein ort ordentlicher Frontalangriff an Wikipedia. Aber Google hat dann null beerdigt. Das ist vor zehn Jahren. Also eigentlich kapituliert vor Wikipedia.
3: Das sind so quasi die wilden Teenie-Zeiten von Google. Sie wollten selber etwas machen, sich abkoppeln. Dann kommt langsam Vernunft. Bei Google hat das geheißen. Nehmen wir doch einfach Informationen von Wikipedia und bauen die bei uns ein. Das dürfen man ja, das ist ja das Grundprinzip von Wikipedia, der Inhalt ist frei. Und so sind dann die Infobox entstanden, wo Google einblendet. Das ist ja eigentlich eine grosse Ehre auch für Wikipedia, wenn es äh, Google, quasi das Online-Nachschlagewerk, wo von Freiwilligen zusammentreift worden ist, als saubere Infoquelle braucht. Es ist sicher auf der
2: einen Seite ein Ritterschlag, aber es gibt halt auf der anderen Seite auch ein Problem. Man merkt auf den ersten Blick gar nicht so wirklich, dass die Informationen von der Wikipedia herkommen. Es hat zwar in diesen Infoboxen ein, Link auf, den Wikipedia-Artikel dann. Aber, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, es, es langt aber vielfach, eigentlich, wenn man nur die Zusammenfassung sieht, wo dort drin steht, da sind vielfach eigentlich die wichtigsten Sachen, die man hätte schon drin. Und dann musst du gar nicht mehr auf den effektiv Artikel von der Wikipedia. Und da gibt es Befürchtungen, dass weniger Leute direkt auf Wikipedia eben gehen. Und das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass weniger Leute den Banner sehen, wo sie ab und zu einblenden, damit man eben spendet.
3: Das könnte ein Problem werden für Wikipedia, weil schliesslich leben sie von Spenden. Aber Google gehört auch zu den grossen, zu den grössten Spender von Wikipedia. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, macht sich Wikipedia so nicht abhängig von Google?
2: Unabhängigkeit ist ja eben eines der ganz grossen Grundprinzipien von Wikipedia. Ja, und da da könnte man schon sagen, das beißt sich vielleicht ein bisschen, wenn Google eben viel Geld spendet jedes Jahr. Und Google gehört zu den Hauptspender. Hauptspender sind die, die pro Jahr mehr als 50'000 Dollar spenden. Apple gehört da übrigens auch dazu.
3: Ich habe mit Lisa Seitz-Gruvel geredet. Sie ist Chief Advancement Officer der Wikimedia Foundation. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was macht der «Chief Advancement Officer». Und ich habe in Wikipedia nachgeschaut, da gibt es leider noch keinen Eintrag dazu. Aber der «Chief Advancement Officer» ist so für Partnerschaften zuständig bei Stiftungen. Also nicht bei einem Business, ist nicht der Verkäufer, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, man muss Kontakt zu Kunden pflegen. Das macht Lisa Seitz bei Wikipedia und sie macht sich jetzt keine große Sorge, dass Wikipedia eine Abhängigkeit
0: kriegt. I don't think we're too concerned about that. We have 8 million donors uh from all over the world. And so, you know, our primary donation comes from readers, right? So our average donation is about $15 and we get those from all over the world. And that funds the bulk. I mean, that's, that's 90% of our revenue that supports Wikipedia. So we've built a really very grassroots donor base that supports us that we feel very confident in. We also get some corporate donations. We get donations from large foundations, and that's part of the mix too. So I don't think we're overly reliant on Google donations. And a lot of the donations from Google have gone into the Wikimedia endowment So we're not actually even spending those Mm -hmm. donations from some of the kind of larger corporate donors, we're spending the investment income from them. So those donations will always be there um, to support Wikipedia long, long into the future.
3: Sie sagt, 90% von der Einnahmen kommen von 8 Millionen Spender, also die Einnahmen sind extrem verteilt, die Quellen sind verteilt, es gibt keine große Abhängigkeit und die Spenden von grossen Firmen oder Instituten wie Google, die flüßen zum schönen Teil in die Stiftung selber, also werden nicht einfach aufgebraucht ständig und so kann man die Abhängigkeit auch noch ein bisschen mindern. Ich hat Lisa auch gefragt, wie sie denn die Infoboxen von Google einschätzt, uh, unabhängig von der Spendefrage.
0: What you're talking about is Google's knowledge panel. That's kind of on the, the right hand side of your screen when you do a search. We like this. You know, one, it gets our content out in front of more readers, and it also, you know, they've given us good links, right? So there's a big Wikipedia logo there with a link, so that people can who want to learn more can click through to the article. And a lot of people do. So a lot of people end up on Wikipedia's site from the knowledge panel. We've worked with Google on this. You know, we've we've asked them for the Wikipedia logo there with the with the links. They've heard us and they've they've given us that. So it works pretty well for us. Um, you know, most of our content, most of our traffic, most of our readers come from Google. They're people who are searching for content. With the Google search engine, and then coming, clicking on a Wikipedia link and coming to coming to us that way, it's a good partnership with Google. And you know, our mission is to get as much knowledge out in the world. Um, and so, any we don't mind people reusing our knowledge and, and helping distribute it. What we ask for is good attribution, which we think we have gotten from the Google Knowledge Panel.
3: Sie haben gesagt, das ist gut für unsere Verbreitung. Äh, wir sind sichtbar. Es gibt einen Link unten dran. Und die meisten Leute kommen jetzt über Google-Suche zu Ihnen. Das war nicht immer so. Gewesen. Sie müssen mit Google reden. Sie händ darum batte, dass man eben den Link innen Und heute ist es darum so, dass die meisten Leute über Google zu Wikipedia kommen. Sie finden, das ist eine gute Partnerschaft.
2: Die Lisa, beurteilt also die Beziehung, die Google und Wikipedia haben, doch als irgendwo harmonisch, habe ich den Eindruck. Aber es gibt schon andere Wikipedianer, die das schon ein bisschen kritisch auch anschauen. Ich habe zum Beispiel mit der Präsidentin von Wikimedia Schweiz gesprochen, der Muriel Staub, und sie hat da schon eher ein bisschen die geäußert, dass Wikipedia hinter diesen Panels fest verschwindet, auch wenn es jetzt äh, verlinkt wird, halt eben, weil eben gar nicht mehr so das Bedürfnis da ist, überhaupt auf diesen Link äh, zu klicken.
3: Es scheint tatsächlich kein großes Problem jetzt zu sein, laut Lisa. Sie hat mit äh, Google geredet und man hat sich darauf geeinigt, dass bei dieser Infobox so ein Link ankommt auf Wikipedia.
2: Es gibt aber einen anderen Bereich, wo das Problem jetzt noch nicht so gelöst ist, wo eben Wikipedia wirklich eigentlich komplett verschwindet und äh, untergeht, nämlich da.
1: Was ist ein Computer?
0: Computer. Ein Computer respektive Rechner ist ein Apparat, der Daten mithilfe einer programmierbaren
1: Rechenvorschrift verarbeiten kann.
2: Die Sprachassistenten, die vor allem auch also in den Smart Speaker ja eingebaut sind, wenn Google Now, Siri oder Alexa etwas fragst und sie gibt dir dann eine Antwort, dann kommen die Infos eben vielfach aus der Wikipedia und da merkt jetzt wirklich eben eigentlich gar niemand, dass da so ist, dass das von Wikipedia kommt.
3: Aber Lisa hat mir gesagt, sie sind da auch das Problem zu lösen. Sie haben so ein Audio-Logo in Auftrag gegeben, genau für die Assistenten, wo dann immer klar ist mit einem Ton, also ich bin gespannt, wie das dann tut, wo dann immer klar ist mit so einem Audiologo, mit einem Ton oder Klang, dass man jetzt so etwas lost, weil eigentlich von Wikipedia kommt.
0: We've talked with a lot of the, the you know, big voice assistant. Producers and are working with them to get attribution when it comes from Wikipedia. We want them to say according to Wikipedia, and then give the answer. Uh, actually, we, we hope they do that for all, all you know, all of their their answers, right? I think it's important for for people to know where their information, the source of their information. One of the things that we're going to be rolling out is an audio. Um, trademark, so there'll be a sound associated with Wikipedia that hopefully the world comes to know. So they don't have to say "according to Wikipedia," they'll just hear a noise. Uh, hopefully, it's a beautiful noise, uh, and that will, you know, signal to, to listeners that um, that the information that they're getting comes from Wikipedia.
2: Es ist wirklich wie in einer Beziehung, dass Google und Wikipedia einmal harmonisch. Denn findet der eine etwas nicht so gut, jetzt eben Wikipedia, dass es eben zum Beispiel da äh, Untergünde in diesen Sprachassistenten, dann ändert es etwas ähm, und dann ist es wieder gut. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist so eine, ein eine Hassliebe oder man könnte es natürlich auch so formulieren, Wikipedia ist ein ein Opfer vom eigenen Erfolg geworden, weil es halt so attraktive Inhalte hat und natürlich superi Glaubwürdigkeit und da hat Google auch schon auf einen anderen Plan einmal gerufen. Da haben sie nämlich unter Videos von YouTube zum Klimawandel, die so ein aus dem Fake News-Ecken kommen, da haben sie einen Link auf einen Wikipedia-Artikel. So als vertrauenswürdige Quelle, als Kontrast zu so einem heiklen Video. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber durch die Verlinkung kommt Wikipedia jetzt im Gegensatz zu den Infoboxen, wo sie eben eher ein bisschen kommen jetzt da eben fast zu viel Aufmerksamkeit über, also dass dann so ein Artikel über ein kontroverses Thema wahnsinnig grosse Beachtung findet. Und durch da könnte es dann geben, dass so ein Wikipedia-Artikel eben selber tendenziös wird. Also nicht einfach von allein, aber... Es könnte natürlich sein, dass plötzlich ganz viele neue Autorinnen und Autoren auf den Plan gerufen werden, so einen Inhalt anzupassen, sodass er eben vielleicht in ihr Weltbild passt und von dem er dann eben falsch wird. Und diese Artikel dann wieder zu korrigieren, das ist natürlich aufwendig. Und Wikipedia, da haben wir auch schon darüber gesprochen im Podcast, hat ja eh das Problem in den letzten Jahren, dass eben immer weniger Autorinnen und Autoren haben. Und müssen jetzt da aber gleichzeitig so eine Art Anti-Fake-News-Verantwortung übernehmen oder so eine Wahrheitschecker-Funktion für die grossen Plattformen wie Google und eigentlich ungefragt. Und sie können das vielleicht gar nicht so leisten.
3: Auch damit hat Lisa aber nicht so ein grosses Problem, wie man könnte meinen.
0: Wir sind concerned über Missinformation auf the Internet und in der Gesellschaft in general. And we are happy to help the world sort out fact from, from lies or fact from mistruths. And so we don't want kind of trolls migrating to Wikipedia to kind of battle it out there. That's a lot of work for our editors to have to fight that back, which they do. You know, if we know in advance, we can prepare for it and um, have our communities ready when those kinds of, of folks show up um, on Wikipedia. So overall, we think it's a good thing. We're, you know, somewhat flattered that these sites see us as a, as a place where some of these mistruths can be sorted out with facts. And so overall, it's a good thing. And, um, you know, we, we're here. This is our purpose, right? Our purpose is to, to educate the world and to provide the world with knowledge. So this is just one way, another way of doing that.
3: Sie drückt sich sehr diplomatisch aus. Sie sagt, äh, es ist natürlich eigentlich ein Kompliment für uns, dass die großen IT-Firmen Google, Facebook uns verlinken, wenn es um Befürchtung geht, dass könnte Fake News sein oder problematische Inhalte. Eben, das Problem hat sie natürlich damit, dass das nachher sehr viel Arbeit kann generieren für Wikipedia und sie wette darum von der großen IT-Firme, dass man sie vorher informiert, bevor so ein Video publiziert wird oder so ein Link unter das Video gesetzt wird, dass sie Leute einteilen können, die dann dort korrigieren
2: können. Und da spielt sie auch genau auf die Links, die ich vorhin gerade erwähnt habe, also unter gewissen YouTube-Videos. Da hat Google 2018 einmal gemacht und hat eben, bevor sie das gemacht haben, Wikipedia nichts gesagt und die sind dann quasi irgendwo so ein bisschen überrumpelt worden. Vielleicht, dass bei gewissen Artikel tatsächlich wahnsinnig viel Änderungen gemacht worden sind. Und ja, dann braucht es natürlich auch länger, um dann gewisse Sachen wieder äh, zu korrigieren. Also, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn Google da einfach etwas macht und eben Wikipedia nichts davon sagt.
3: Dabei wissen wir ja, Kommunikation ist alles in einer Beziehung. Und es gibt eben schon viel Arbeit, also falsche Einträge zu korrigieren. Also, die Fakten äh, zu checken, sagt Lisa.
0: The content we're talking about here are Holocaust deniers, um, people who believe the Earth is flat, and those people who create that kind of content can honestly just cause a lot of work for our editors um, when they show up trying to change change the content. That's what we're asking for from the, the the large platforms when they link to us. Overall, we think it's a good thing, right? It does you know increase knowledge in the world and. Um, you know we have good factual sites on all of this this stuff that we hope the public reads. So overall it's a good thing. We just like to be prepared when it happens.
3: Sie seit mir redet da von Holocaust oder Flat Earther also so wo behauptet durch halb durch die Erde durch die schiebe und das ist natürlich dann klar dass das Arbeit gibt wenn man das wieder muss uh, korrigieren wenn da der Masse falsch Information verbreitet wird.
2: Und vielleicht hat Wikipedia bald noch mehr Arbeit. Es hat ja vor ein paar Wochen grossen Aufruhr gegeben auf Spotify, weil dort verschiedene Musikerinnen und Musiker gesagt haben, sie zeichnen sich zurück von Spotify, wenn Spotify eben nicht Joe Rogan also der sehr erfolgreiche Podcaster, wo teilweise gewisse Ausgaben von seinen Podcasts sind so ein bisschen schwierig waren aus Sicht von diesen Musikerinnen und Musikern. Und dann hat Spotify unter anderem gewisse Ausgaben dann vom Joe Rogan dann tatsächlich weggemacht und noch gesagt, sie würden jetzt dann bei so kontroversen Podcasts ohne dran so seriöse Quellen verlinken. Das könnte ja eben auch Wikipedia sein, so wie es Google gemacht hat bei diesen YouTube-Videos. Und ich habe dann Spotify gefragt, ob das ein Plan ist und ob sie da vielleicht schon mit Wikipedia geredet haben darüber. Aber es hat leider geheissen, kein Kommentar.
3: Und natürlich haben wir auch noch bei Google gefragt, wie Sie denn die Partnerschaft gesehen mit Wikipedia. Sie haben niemanden können oder wollen auftreiben, um mit uns darüber zu reden, aber Sie haben schriftlich Stellung genommen.
0: Wir zeigen Wikipedia-Inhalte
2: in vielen unserer Produkte, um unseren Nutzerinnen und Nutzern hilfreiche und zuverlässige Informationen bereitzustellen. Die Wikimedia Foundation und Google teilen das Ziel, Menschen weltweit Informationen zugänglicher zu machen. Google hat die Wikimedia Foundation auf verschiedene Art und Weise unterstützt und mit ihr zusammengearbeitet. Dies reicht von finanziellen Beiträgen durch Google.org bis hin zur Bereitstellung von Technologien und Tools für Autoren. Was da heißt, Bereitstellung von Technologien, ist zum Beispiel da, hat uns Google geschrieben. Sie haben zum Beispiel letztes Jahr angefangen, die Wikipedia-Gemeinschaft so zu unterstützen mit dem sogenannten Wiki-Loop-Programm. Das gibt verschiedene Redaktionswerkzeuge, die sich so auf die Qualität der Inhalte konzentrieren. Das ist zum Beispiel ein sogenanntes Wiki-Loop-Double-Check. Das ist eines diesen Werkzeugen, Mit denen können Wikipedia-Autorinnen und Autoren Änderungen an einer Seite verfolgen. Google stellt für das eben auch Daten aus eigenem Erkennungssystem zur Verfügung, wo dann die Wikipedianer können brauchen können, um auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mehr ins Detail, was das genau bedeutet, hat, ist da Google nicht gegangen. Aber sie haben dann auch noch äh, geschrieben, dass es auch als Ergänzung zum Wikipedia-System äh, so äh, zusätzliches Schutz- und Erkennungssystem eingerichtet hat, um zu verhindern, dass äh, falsche Informationen in diesen äh, Wissenstafeln, also in diesen Infoboxen von Google, auftauchen. Und es könnte natürlich in gewissen Fällen schon passieren, dass dann eben so ein Vandalismus, der dort passiert, irgendwie auf Wikipedia durchschlägt. Aber äh, sie hegen ihre Systeme so verbessert, dass 99 Prozent so Fälle so erkennt werden. Und dass, wenn dann so Problem auftaucht, hätten sie dann die Richtlinien, die ihnen ermöglichen, schnell zu handeln. Wie das genau ist und, und was da dahinter steckt, das sagt Google, Leider nicht, aber ja, es, ist, es zeigt halt einfach, es ist da schon auch äh, eine Zusammenarbeit da, also eben eine Beziehung. Und Google nimmt nicht nur offensichtlich von Wikipedia, sondern gibt ihnen auch
3: etwas zurück. Die Zusammenarbeit zwischen Wikipedia und Google, die geht noch weiter. Google stellt Wikipedia auch wertvolle Daten aus der Suche zur Verfügung.
0: One project we had in India, um, Google actually gave us a grant, To do something called Project Tiger. We uh, held edit a thons with our editors in India, and Google provided us with a list of articles or information, search terms that people in India were searching, but there was nothing on the internet coming up. So they gave us really valuable information so that our editors could focus on writing the articles that people in India wanted the most and weren't finding, not just on Wikipedia, but they weren't finding it all on the internet. So projects like that, I mean, where both of our interests align. I mean, obviously, Google's search engine is less valuable if it, it's not producing the results that the search results that people want. And our interest, obviously, is providing knowledge to the world. And so we want to provide the knowledge that people are looking for, too. So those types of collaborations are super helpful, Th- that kind of information that Google was providing us was amazing. And they also provided our editors in India with Chromebooks and internet access and all of that, which for, you know, places, you know, for editors, particularly that are, that are lower income, that was, a, that was a, huge, a a huge asset from them that they provided.
3: Also, durch Suchdaten von Google kann Wikipedia noch besser werden. Da also dann doch auch wieder eine Win-Win-Situation, eine Partnerschaft, die fruchtbar ist. Und darum sagt Lisa, Seitz, Wikipedia fühlt sich nicht ausgenutzt von Google.
0: Diese Plattformen, you know, they have a lot of reach and they have a lot of power. And working with them and having them help distribute knowledge actually helps us reach our mission more broadly. We see it generally as a as a good thing. I mean, obviously there are times when we feel we're not being attributed or whatever it is, but luckily that you know we've managed to build relationships with these platforms and they're listening to us and trying to accommodate most of our requests when it comes to comes to things like attribution or giving back to the commons.
3: Sie sagt, das Internet ist groß, sie haben eine wichtige Mission Wissen zu vermitteln. Und das kann man nicht alleine machen. Man muss mit den großen zusammenarbeiten. wenn es ein Problem gibt, wie das mit der Sichtbarkeit, dann muss man halt miteinander reden und die große oder Google ist durchaus bereit, auf sie zu hören und zu reagieren. Es scheint
2: also momentan äh, eigentlich eine gute Beziehung zu sein, eine gute Phase in der Beziehung zwischen Google und Wikipedia. Die Beziehung heben ja schon lange an und es hat immer mal wieder Krisen gegeben. Man hat sich dann offenbar zusammengekraft und auseinander werden die beiden wahrscheinlich nie mehr nicht, jetzt ja das Metaverse so vor der Tür steht.
0: I just can't imagine a, Met- a Metaverse without accurate information or without knowledge. So that's what we do. So I'm sure there'll be a place for us in it. I'm not sure I can exactly see that yet um, as, it, as it all shakes out. But, you know, we'll be looking to be there. <lacht>
3: Dies hat mir gesagt, sie sind einem ständigen technischen Wandel ausgesetzt und sie äh, ist überzeugt, dass Wikipedia auch einen Platz findet in dem Metaverse, dass es auch also dort Informationen und Wissen braucht.
2: Und Google wird da natürlich sicher auch nicht fehlen. Also, die werden auch in Zukunft eine Beziehung haben. Die beiden können offenbar gar nicht mehr ohne den anderen. Sie sind halt wirklich so ein bisschen wie ein Ehepaar. Die Liebe auf den ersten Blick. Wie ich am Abend zu dir
1: kam und dich in meine Arme nahm, an meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen. Digitale Karten sind in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir orientieren uns ja ständig mit Hilfe von Google Maps oder einer anderen Karten-App oder einem Navi im Auto. Karten gibt es aber natürlich schon viel, viel länger. Die älteste bekannte Karte von der Stadt Zürich, die ist zum Beispiel aus dem 16.
4: Jahrhundert. Der erste Stadtplan der ist ja von Jos mohr 1576. Man nimmt da, dass er die selber gemacht hat. Man hatte Schrittzähler, gehabt. das hat mal einigermaßen können ablaufen die Stadt mit der Winkelmessgerät Also man nimmt da dass der das selber wirklich vermessen hat. Es gibt kein Hinweis, dass der schon vorher Stadtpläne oder Grundlage dazu sind.
3: Das ist der Jost Schmid. Er ist Geograf und Historiker und bei der Zentralbibliothek Zürich unter anderem verantwortlich für historische Karten, wie eben zum Beispiel der erste Stadtplan von Zürich.
1: Die Zentralbibliothek hat eine grosse Sammlung von historischen Karten, Karten von Zürich eben, oder vom Kanton Zürich, aber auch Karten, die Zürcher Kartografen irgendwo in der Schweiz oder irgendwo auf der Welt erfasst und zeichnet haben.
3: Die Zentralbibliothek Zürich, oder wie man bei uns sagt, ZB, hat im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts zweieinhalbtausend historische Karten aus dieser Sammlung auf moderne, digitale Karten übertragen lassen.
1: Und kurz zur Erklärung, Citizen-Science, das heisst, man verteilt die Arbeit auf einen Hufe Freiwillige.
3: Und der Fachausdruck für die Übertragung auf digitale Karten ist «Georeferenzieren» das ist in Rekordzeit passiert. Die 2.500 Karten sind in sieben Wochen georeferenziert worden. Und wie immer bei so Citizen science projekt hat eine ganz kleine Gruppe den Grossteil der Arbeit gemacht. Sie haben eine so eine Liste veröffentlicht, wer wie viele Punkte erfasst hat. Und da ist ein Dutzend Leute, die praktisch die ganze Arbeit gemacht hat. Die aktivsten zwei oder drei von diesen Freiwilligen sind Profis. Und ich hatte den Eindruck bekommen, für viele Profis in der Branche sind Karten mehr als ein Beruf. Es ist wirklich Per mit einem von diesen Freiwilligen konnte ich reden, mit dem Urs Bruderer. Er ist vom Beruf Vermessungsingenieur und seit Kindesbeinen an von Karten fasziniert. Als Teenager hat er darum Kartograf werden.
5: Kartografie ist für mich mehr so ein bisschen einfach meine Wurzeln ursprünglich. Also ich wollte mal Kartograf werden, ich habe mal bei mir und bewerben vor 40 Jahren. Oder? Und ich erinnere mich noch erinnern, wie SwissDoppo mir dann gesagt hat, es sei schon gut zu Recht, aber ich es lebendig. Ich, 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 ich rede viel, oder? <lacht> und darum habe ich keine Chance als Kartograf. Und dann bin ich ganz enttäuscht. Hey, und dann hatte ich in meinem Quartier einen Vermessungstechniker, der bei einem Geometer gearbeitet hat. Oder? Und dann habe ich eben eine Lehre bei einem Geometer am Bielersee gemacht. Oder? Und so bin ich dann quasi mit dem Katastrophe, also meine Wurzeln sind ja die amtliche Vermessung im Prinzip.
3: Heute schafft Urs Bruder als Vermessungsingenieur auf Baustellen zum Beispiel. Er hat auch eine eigene Firma und er ist Dozent an der Hochschule Bern.
1: Und die beste Citizen Science Manier hat Urs Bruder eben in seiner Freizeit geholfen, die historischen Karten auf aktuelle digitale Karten zu übertragen.
3: Wie man das macht, das hat mir Jost Schmied erklärt, wo das Citizen Science Projekt geleitet hat.
4: Da gibt es ein Werkzeug, ein Tool, das nennt sich GeoReferencer und das wird von Cloak Technologies zur Verfügung gestellt. Also das kauft man oder mietet es per Lizenz. Und kann das für ein Projekt benutzen. Mit dem Tool können dann Leute aus der Öffentlichkeit unsere Karten, die digitalisiert sind, den georeferenzieren. Das heisst, sie weisen einzelne Punkte auf der alten Karte, Punkte auf der modernen Karte zu.
3: Man braucht nichts mehr als einen Browser und eine Internetverbindung. Und man sieht dann im Browser auf der rechten Seite eine historische Karte oder ein Panorama. Und auf der linken Seite sieht man eine aktuelle digitale Karte, Google Maps zum Beispiel oder OpenStreetMap, die kann man frei wählen. Man sucht sich dann auf der alten Karte einen markanten Punkt. Also in Zürich wäre das zum Beispiel der Ecke von der alten Stadtmauer, ein Kirchturm zum Beispiel oder eine Brücke. Und dort setzt man einen Punkt und dann sucht man den entsprechenden Punkt auf der aktuelle Karten und markiert auch dort. Das ist nicht immer ganz einfach.
5: Es hat topografische Karten Die sind ja relativ wenig verzerrt. Und da kann man gut so Punkte setzen. Aber es hat zum Beispiel auch alte Katasterpläne. Wintertour sehr viele Katasterpläne. Und dort hat man fast keine korrespondierenden Merkmale mehr gefunden.
3: Mindestens fünf Punkte muss man auf beiden Karten markieren. Das ist eben nicht immer einfach, auf diesen neuen Karte das alte Objekt auszumachen, Sürcher zum Beispiel, die ist verschwunden. Aber eben, weil es nicht so einfach ist, hat sie ihn auch gepackt, sagt der Ursbruder. Was sieht man da
5: noch für Objekte, die man auf neuen Karten findet, korrespondierende? Und das ist so ein bisschen wie eine Detektivarbeit. Oder? Und das hat mich eigentlich so ein bisschen gereizt, das auszuprobieren. Und ein weiterer Grund ist auch noch gewesen, die Software, die zur Anwendung kommt, die ist wirklich genial.
1: Die georeferenz Software, die dreht, verschiebt und skaliert die alten Karten so, dass sie möglichst genau auf die neue Karten passen, auf die digitale Karten. Dass das nicht immer übereinstimmt, das kann man sich vorstellen, weil alte Karten, die hat natürlich nicht so genau vermessen können, wie man das heute kann.
3: Bei alten Stadtplänen stimmt es noch relativ genau, je grösser der Ausschnitt ist, desto ungenauer wird es, hat mir Jost Schmi gesagt. Wenn eine alte Karte umgerechnet ist, dann kann man sie auf die aktuelle digitale Karte legen und dann Transparenz einstellen. Man kann halb so halbtransparent machen und so sieht man dann die alte und die neue Karte gleichzeitig. Ich habe mir alte Stadtpläne von Zürich angeschaut. Und es ist faszinierend. Man sieht den alten Plan halb durchsichtig und unten dran den neuen Plan. Und kann so nachvollziehen, wie sich die Stadt verändert hat. In Zürich zum Beispiel hat sie in der Limit neben der Brücke noch ein Haufen Häuser gehabt. Früher eine Mühle ist, glaube ich, noch dort gestanden. Die sind dann erst nach 1945 abgerissen worden. Das erinnert mich an einen der besten Jobs, den ich als Student hatte.
1: Und nachdem ich in den letzten Podcast schon ein paar Mal von meinen Sommerjobs habe erzählt habe, bist jetzt du jetzt endlich auch mal an der Reihe, Peter. Wir sollten wahrscheinlich so eine Serie äh, SRF Digital Sommerjob schaffen und jetzt interessiert es mich natürlich, was genau da die tolle Studentenjob ist. Es ist
3: nicht wirklich ein Sommerjob, es ist einfach ein Job Es ist darum gegangen, aufgrund von einem Drehbuch historische Bilder von der Stadt Zürich zusammenzusuchen. Das Thema war die Geschichte von der Elektrifizierung von der Stadt Zürich. Es war das Jubiläum vom Elektrizitätswerk und ich bin dann vor allem ins baugeschichtlichen Archiv und habe dort alte Fotos zusammengesucht aus dem 19. Jahrhundert. Die haben fantastische Fotos hoch aufgelöst, von Fotografen aus dem 19. Jahrhundert. Ich war dann auch zum Teil in der Zentralbibliothek, in der Sammlung schauen. Ich habe ein Bild von Churchill wo auf Zürich ist, Und ich habe dort tatsächlich ein Foto gefunden, in einem Album von einem Stadtschereiber war der, glaube ich, der Churchill fotografiert hat, selber privat mit seiner Kamera. Und das ist ein Bild, war, das noch nie veröffentlicht worden ist. Und eben, als ich die Stadtpläne angeschaut habe, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, wenn ich da zum Teil noch Fotos gesehen habe, von dem Rennweg Bollwerk, das ist dort, wo jetzt äh, ein Modehaus steht, <lacht> so eine Handlung-Konstruktion, hat es also ich glaube, noch relativ lange ist dort ein Turm gestanden, ein, ein Bollwerk. Und eben, wenn man die, Karte, die alten Karten anschaut und, und mit den neuen vergleicht, dann kann man so na- Sachen nachvollziehen. Also
1: dein Job da sind wirklich um einiges spannender als meine Sommerjobs in der Gemüsefabrik und in der Lagerhaue, Aber kommen wir eben wieder zurück zu den Karten. Du hast es ja gerade gesagt, wenn man kann die neue Karte und die alte Karte übereinander legen, so halbtransparent machen und dann eben sehen, was sich da alles verändert hat in der Stadt oder in der Landschaft, aber allein, nur um sich so ein bisschen zu unterhalten, macht man das georeferenz ja sicher
3: nicht, oder? Nein, es geht darum, dass man die historischen Karten so aufbereitet, dass man sie davor kann brauchen. Historikerinnen oder Geografen zum Beispiel. Das Ziel ist, dass Wissenschaftlerinnen können eine Zeitreise durch die Pläne machen, sagt die Ostmied.
4: Man kann wie eine Zeitregler darüber laufen über so, eine, über, über so ein Endprodukt. Das wäre das Ziel, dass man dann kann die Landschaftsveränderung kann nachvollziehen kann. Im Laufe der Zeit wie sich eine Stadt äh, entwickelt und das mit verschiedenen Plänen und mit herkömmlichen Plan, die jetzt vergleichen, ist relativ schwierig, weil ja eben die Ausrichtung ist unterschiedlich. Also der Plan ist vielleicht südorientiert oder westorientiert. Also es sind unterschiedliche Orientierungen, es sind unterschiedliche Massstäbe. Und auch unterschiedliche Genauigkeiten, respektive Verzehrungen. Und das wird durch das Verfahren eigentlich recht homogenisiert. Also die, die Pläne und die Karten, gleicher Raumausschnitt werden vergleichbarer. Uh, die ist da
1: spitze natürlich immer durch, Das klingt super. Aber wenn ich jetzt auch so durch die Zeit möchte reisen möchte, wo kann ich das machen?
3: Mit diesen Karten von der ZB geht es so also ansatzweise im Moment. Du kannst die anschauen auf worldmaponline.org. Dort findet man einen Teil von diesen georeferenzierten Karten aus der ZB. Es gibt dort auch noch einen Haufen andere historische Karten von der ganzen Welt. Die kann man anschauen. Man kann sie vergleichen mit dem aktuellen Zustand. Es ist noch nicht wirklich eine Zeitreise. Daran wird noch geschafft. Eine Zeitreise in der Schweiz, ja, über Schweizer Karten, die es. Bei der Karte von Swiss Topo kann man mit so einem Slider zurückgehen bis Mitte 19. Jahrhundert und kann dann sehr gut vergleichen, wie sich ein Staat oder eine Landschaft verändert hat.
1: Und Links auf die verschiedenen Seiten zum Zeitreisen machen, die findet ihr in den Show Notes vom Podcast hier. Das Stichwort Zeitreise Kartografie, die hat sich enorm verändert, das haben wir jetzt gehört. Lange hat man die Distanzen gemessen, zuerst ganz primitiv noch mit Schrittzellen, 1, 2, 3, 4 und man hat Winkel gemessen, anfangs 20. Jahrhundert ist man dann ein bisschen weiter gewesen, dass sind Luftaufnahmen dazukommen und Ende 20. Jahrhundert auch noch die Satelliten und seit ein paar Jahren gibt es ja noch andere, digitale Technologien zum Karten erstellen.
3: Bei den Vermessungsingenieuren, IngenieurInnen geht wirklich Postabseite der Urs Bruder. Also muss ich sagen, das explodiert förmlich, unser Beruf. Oder? Digitale Technologien eröffnen ganz neue Möglichkeiten zum Vermessen, zum Beispiel die Handykamera.
5: Vor etwa zwei Stunden war ich noch an einer, an einer Baustelle, im Regen draußen, und habe mit meinem Handy eine Böschung abscannt, die ich jetzt eine Software 3D kann, aus dem Handy, aus, aus dem Video. Dass also ich kann mit Video eine 3D-Rekonstruktion machen.
3: Ein vierminütiges Video lange um diese Böschung zu erfassen, auf etwa 50 cm genau schätzt du aus, Bruder. Einmal ähm genau genug, dass man das für den Bau kann brauchen kann.
1: Und es hat ja nicht nur in Handys Kamera auch in etwas anderem, wo wir hier auch immer wieder gerne davon reden, fliegen die Kameras drinnen, in der Drohne nämlich. Und das bietet sich ja eigentlich an, auch das zum Vermessen zu brauchen, oder?
5: Wir fliegen wirklich mit den kleinsten Drohnen, die es gibt, mit der DJI Mini. Ja, mit der machen wir Vermessung.
3: Der Urs Bruder hat mit einer Drohne den Turm von der Kirche St. Peter zu Türi vermessen mit einer Drohne für Amateur, wo man so überkommt für 500 Franken in dieser der Größe Ordnung. Der Usbruderer hat auch eine Lizenz als Drohnenpilot. Mit der Drohne ist er unter Turm umgeflogen, hat 800 Fotos gemacht und die spezielle Software hat aus diesen Aufnahmen dann wieder ein 3D Modell berechnet. Das Modell kann man anluegen auf Sketchfab. Das ist so eine Art YouTube für 3D Modell. Wirklich eindrücklich, wenn man reinzoomt, dann sieht man sogar einzelne Schindeln auf dem Dach. Wirklich noch in erstaunlicher Auflösung. Es herrscht also Aufbruchstimmung in dieser Branche. Man will alles digitalisieren.
5: Wir wollen einen digitalen Zwilling machen, von der realen Welt. Die Idee, die ein dahinter ist, dass ihr daheim könnt, virtuell einfach alles gründen Also Man kann wie, wie virtuell alles schon erleben, was man dann real nachher noch schauen kann. Oder? Das, das hat unglaubliche Kreise gezogen. Das ist unglaublich, oder, was hier abgeht.
1: Komplette 3D-Welt, wo man daheim auf dem Sofa gemütlich anschaut, das tönt jetzt fast schon nach dem Metaverse, wo da immer alle davon reden. Aber während es das Metaverse noch nicht wirklich gibt, ist etwas doch jetzt schon klar. Die Geodaten, die sind wertvoll und viel von diesen Daten, die die grossen Internetfirmen über uns sammeln, die haben einen Bezug zu Geodaten. Zum Beispiel, von wo uns habe ich das letzte Mal nach neuen Turnschuhen gesucht?
3: Das muss natürlich Google wissen, damit man dann den richtigen Shop-Kanal äh, zeigen Also die Daten muss man in den Kontext stellen. Und darum ist ein grosses Business rund um die Daten entstanden. Nicht nur Google, auch Facebook und Microsoft haben die eigenen Geodaten. Und auch Schweizer Start-ups mischen in dem Geschäft mit. Wir werden dem Geschäft rund um die Geodaten angehen und dann in einem von den nächsten Podcasts darüber berichten. <lacht>
1: Da sind wir beim Feedback und müssen ein Versprechen von letzten Woche noch einlösen. Dann haben wir nämlich gesagt, dass wir eine ausführliche Zuschrift, die wir vom Hermi haben bekommen, noch ein bisschen genauer anschauen und uns überlegen, was wir ihm antworten können. Und
3: das machen wir jetzt eben. Der Hermi hat uns eine E-Mail geschrieben und hat den Bezug genommen auf den Web3-Beitrag, wo ich zum Beispiel einen Rückblick gemacht habe, einen Kurzen auf eine kurze Geschichte vom Internet.
1: Und daher Hermi schreibt aber, ich denke, der Rückblick ist subtil falsch. Respektive kann misleading verstanden werden, und zwar der Punkt bezüglich den Hürden, aufs Web zu kommen. Einerseits stimmt es, früher gab es wenige Gratis-Hoster für Content, aber die Hürden, eine Webseite zu erstellen, waren enorm klein. Ich habe letztens gehört, jeder konnte in einem Nachmittag HTML lernen. Vermutlich etwas überspitzt, aber nicht viel.
3: Der Herr meint, die Hürden sind nachher noch grösser geworden, weil die Webseiten anspruchsvoller geworden sind. Also komplexes HTML, äh, Style Sheets sind es. Sind dazu kommt natürlich dann vor allem JavaScript, wird immer wichtiger. Das stimmt natürlich, gleichzeitig ist es aber auch einfacher geworden, eine Webseite online zu stellen, wie es so pfannenfertige Lösungen gegeben hat, Blogs zum Beispiel, WordPress ist bekannt, all voran Und da muss man dann überhaupt nicht mehr von HTML und Programmierung verstehen. Man muss eigentlich nur noch können, ein Template installieren
1: der Hermi sieht es eben anders. Er meint, die Hürden seien immer größer geworden und schreibt, für das Web 3.0 wird die Hürde noch viel größer. Man muss nicht nur vereinfacht HTML und JavaScript können, sondern auch noch mit der ganzen Blockchain interagieren.
3: Da finde ich, hat der Hermi absolut recht. Das sehe ich auch so darum gibt es eben auch Dienste wie Coinbase, die einem das abnehmen, also die Verwaltung von der Wallet zum Beispiel, das tut man an die delegieren und das ist natürlich dann schon wieder so ein Element von der Zentralisierung. Also die dezentrale Natur von der Blockchain, die man da anstrebt, die geht dann so wieder verloren.
1: Oder her mir sieht so eine Tendenz vom dezentralen Web hin zum zentralisierten Web und äh, sieht, man muss bedenken, wir hatten ein dezentrales Internet, Homepages, Blogs, RSS-Feeds für Podcasts, nun haben wir Twitter und Spotify. Die Zentralisierung ist da, weil Plattformen die Interoperabilität kaputt machen und verhindern.
3: Ich sehe das auch eine starke Tendenz zur Zentralisierung. Ich hätte jetzt bei dem Beispiel noch Facebook vor. Spotify braucht Facebook, Twitter, die lösen die RSS-Feeds ab. Ihre Algorithmen bestimmen jetzt genau, was wir gesehen. Interagieren mit der Blockchain ist so schwierig, dass eben Dienste wie Coinbase entstehen, die einem eine Verwaltung von Waren abnehmen. Der dezentrale Charakter von der Blockchain geht so verloren. Der Christian Grotthof, den wir in dem Podcast auch gehört haben, der hat im Interview genau die Tendenz angetönt. Er hat äh, gesagt, die zentrale Lösungen effizienter. Sind. Er hat aber auch gesagt, sie userfreundlicher sind userfreundlicher, sie sagen einfacher in der Benutzung. Sind.
1: Und daher meint dort, die Blockchain, das eigentlich gar nicht wirklich eine dezentrale Technologie, weil schlussendlich es doch wieder ein paar grosse sind, die dort bestimmen, was geht, wo dort mit Mining, also mit Überprüfen, ob die Blockchain-Vorgänge richtig sind, quasi wie fast ein Monopol haben, dass so ein paar wenige grosse, genug Rechenpower haben, das zu machen und dass dann auch wieder faktisch eine Zentralisierung gleichkommt.
3: Ich weiß nicht, ob man das jetzt pauschal für alle Blockchain-Projekte sagen kann, das stimmt sicher für Bitcoin. Es ist auf jeden Fall unglaublich schwierig, ein dezentrales System zu entwickeln, das auch über Zeit dezentral bleibt. Also auch wenn neue Technologien dazukommen, wie es gab beim Bitcoin, wo plötzlich die ASIC, die speziellen Chips rausgekommen sind, die Grafikkarten abgelöst haben. Dann braucht es eigentlich einen Prozess in diesem System, in der Blockchain, wo, schnell, wo Leute schnell können auf das reagieren können, also wo die Entwicklung die schnell auf das kann reagieren, auf so technologische Veränderungen. Das steht dann aber wieder stark im Widerspruch zum dezentralen Charakter, also bei Bitcoin hat man sich jahrelang gestritten, wie man das effizienter machen will und ist auf keinen grünen Zwickau. Und gekommen. Äh, Wünschte mir, es gibt eine dezentrale Technologie, die wirklich verhebt, aber ich sehe einfach, wie wahnsinnig schwierig das, das ist, das umzusetzen.
1: Danke auf jeden Fall an Hermi, dass er uns gelegen hat, dass hier nochmal ein bisschen genauer auf das Web 3 und sein Versprechen vor Dezentralität einzugehen und auch zu zeigen, was für heikle punkte bei diesem ganzen Versprechen gibt, wo das, das vielleicht gar nicht eingelöst werden kann. Und hier ist vielleicht noch Zeit auf unseren Discord-Server zu verwiesen. SRF Geeksofa heisst der neu und der könnt ihr jederzeit auch untereinander über Fragen, wie wir jetzt gerade haben, besprochen haben, diskutieren. Was ist das Web 3 wert? Wem nutzen NFTs? Ist das Ganze nicht Einfach ein riesiger Blödsinn oder hat so seine guten Punkte. Also, die sind alle herzlich eingeladen, mit uns und untereinander bei Discord zu diskutieren. Und wer weiß, vielleicht entstehen daraus sogar mal neue Themenideen, die wir hier im Podcast können aufnehmen können.
2: Wir sind am Schluss von dem ganz besonderen Podcast, den ich am Anfang gesagt habe, den können, haha, ohne Masken aufnehmen. Ich kann natürlich sogar immer eine FFP2-Maske angehen, damit wirklich die Viren nicht durch unsere Mikrofon über die Ohren uns irgendwie infizieren. Und ja, hoffentlich ist jetzt mit Corona wirklich auch
1: Schluss. Eben mit dem Podcast da sind wir jetzt endgültig am Schluss. Aber hoffentlich, hoffentlich, anders als Corona kommen wir ja gleich schon wieder zurück. Nächste Woche schon, dann geht es unter anderem um die Swiss-Covid-App. Wir ziehen Bilanz und fragen, was die App in der Pandemie wirklich hat gebracht. Und Reto, während du immer eine FFP2-Maske hast, hatte ich zwei FFP2-Masken übereinandergetragen und auch noch eine über die Augen, falls man dort irgendwie auch infiziert werden könnte.
2: <lacht> Voller Schutz, das ist gut so. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich alle gesund. Ich wünsche euch
1: allen eine gute Zeit. Dann schließen wir mich auch. Bis nächstes Mal.